0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 von Alles Para, unserem Podcast über Sport und Inklusion. Wir sind Dorian und Philipp, zwei Journalisten aus Köln. Und wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir so ein bisschen... Para- und Special-Sport beleuchten wollen, Dorian, richtig? Genau so ist es. Wir behaupten mal, wir haben da so ein bisschen Vorerfahrung schon gesammelt,
0: äh, sind beide seit über sechs Jahren äh, Blindenreporter bei, äh, bei 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga, aber auch darüber hinaus, äh, ja, du warst bei der goalball europameisterschaft äh, ein sehr beliebter äh, Sport für ähm, blinde Menschen, wird sicherlich auch nochmal Thema hier werden. Ähm, Du warst viel bei den Special Olympics unterwegs. Ich bin Marathon gelaufen mit einem blinden Freund. Also tatsächlich bisher relativ viel im Bereich Blindheit, aber das wird sich sicherlich noch ändern. Das ist ja auch für uns eine kleine Reise, die wir jetzt hier starten in die Welt des Para- und Special
1: Sports. Genau, was wir vorhaben, ist so ein bisschen das Thema Inklusion, mehr in den Fokus zu rücken, voranzubringen, zu beleuchten, Barrieren abzubauen. Und haben uns dafür, oder hoffen, dass wir noch mehrere Gäste in den kommenden Monaten, Jahren, was auch immer da noch kommen mag, zu uns holen können. Und zwar ähm, sollen das Trainer innen sein. Wir wollen über Themen wie Sportförderung reden, auch mal über Themen wie Doping reden. Und natürlich haben wir Athletinnen und Athleten zu Gast. Und das spannt jetzt so ein bisschen den Bogen, denn diese Athletinnen und Athleten, beziehungsweise eine Athletin, ist auch im Fokus unserer ersten Folge und haben wir jetzt zu Gast und ist am anderen Ende des Laptops. Und am anderen Ende Deutschlands für uns so ein bisschen einmal rüber. Und zwar in Dresden. Hallo, Christiane Reppe.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: (lacht) Bist du schon in Weihnachtsstimmung eigentlich?
2: Ich bin schon sehr lange in Weihnachtsstimmung. Wenn es nach mir geht, könnte Weihnachten schon Mitte November angefangen haben. (lacht) Im Supermarkt beginnt es ja immer schon eher. Aber Aber bei mir zu Hause steht tatsächlich der Weihnachtsbaum auch schon seit zwei Wochen. Weil... (lacht) Ich einfach Bock drauf hatte. Ich bin da echt ein bisschen, das ist mein erster Weihnachtsbaum dieses Jahr, mein erster eigener, weil ich ja vorher nie unterwegs oder immer unterwegs war und nie Zeit dafür hatte. Und ähm, ja, bei mir ist schon eine lange Weihnachtsstimmung.
1: Weihnachten ist jetzt ja für einige oder soll für einige eigentlich auch ein bisschen die Ablenkung vielleicht sein äh, von diesem Jahr 2020, was jetzt ja nicht das Allereinfachste äh, für alle Beteiligten war. Vielleicht mal so einfach mal grob zusammengefasst, wie läuft dein Jahr gerade so?
2: Mein Jahr war im Grunde eigentlich ein sehr positives Jahr. Also komischerweise vielleicht oder überraschenderweise. Ähm, es hat äh, gut angefangen ähm, im, im Winter, in den Wintermonaten noch. Und dann im März kam ja für alle so, so eine Überraschung irgendwie und keiner wusste so richtig, wo es lang geht. Dann waren natürlich auch erstmal die Schwimmhallen zu und man war irgendwie erstmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, eingeschlossen zu Hause. Äh, wusste erstmal nicht, wie es weitergeht. Und ähm, ich konnte die meiste Zeit schon relativ gut trainieren, ähm, aber ich habe einfach mir auch mal ein bisschen Zeit genommen für mich und habe auch mal gerade so März bis weiß nicht, Mai oder so vielleicht, mir auch erstmal ein bisschen Zeit genommen und freigenommen vom Sport. Ich brauchte das auch, ähm, um einfach auch mal über bestimmte Sachen nachzudenken, wie es vielleicht auch weitergeht und mit dieser Situation auch so ein bisschen klarzukommen. zu kommen und ähm, habe eigentlich ein echt gutes Jahr draus gemacht. Ich habe viele Dinge ausprobiert, äh, viele neue Sachen ausprobiert, auch sportliche Sachen ähm, und auch eben Dinge, die ich eben wirklich nur für mich tue. Und ähm, das war eigentlich echt ganz gut für mich. Auch eine Herausforderung, aber ich habe es gut gemeistert und ähm, bin irgendwie stärker rausgekommen als vorher.
0: Das ist ja das, was sowieso, sowieso alle hoffen, aus der Krise stärker herauskommen, als wir reingegangen sind. Insofern, ja, wir wollen natürlich über dieses Jahr sprechen, aber auch über deine letzten Jahre. Insofern vielleicht einmal kurz für diejenigen, die dich jetzt noch nicht Direkt kennen und direkt wissen, was, wer ist diese Frau, was hat Christiane Reppe bisher so gemacht in ihrem Leben. Kurze Zusammenfassung, äh, ja, viel, du sagst es schon. Äh, zumindest äh, die sportliche Seite, die ist ja relativ leicht äh, ablesbar. Gold bei den Paralympics 2016 im Handbiken, zweimal Bronze bei den Paralympics 2004, also auch schon recht lange her. Ähm, Im Schwimmen, 100 Meter und 400 Meter Freistil in Athen. Und dann sehen wir noch einen Handbike-WM-Titel, zwei sogar, in Südafrika 2017. Mit einer sehr, sehr verrückten Geschichte, die du uns gleich sicherlich nochmal erzählen kannst. Und jetzt der nächste Sport, Paratriathlon. Verknüpft so ein bisschen deine ersten beiden Sportarten. Da Europameisterin geworden letztes Jahr. Du startest da ja in der Klasse WPT2 bei den einseitig Amputierten. Kommen wir nochmal kurz Auf dieses Jahr, du sagst, äh, du bist stärker hervorgegangen oder ähm, es es war ein positives Jahr für dich. Trotzdem warst du heute auch schon wieder trainieren. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es jetzt schon die volle Vorbereitung auf die nächsten Paralympics, deine fünften dann nächstes Jahr in Tokio?
2: Naja, im Endeffekt schon. Also unser Training für die nächste Saison, also mein Training, sag ich mal, (lacht) ich kann ja nicht für alle sprechen, beginnt eigentlich immer im Herbst äh, im Jahr davor. Also wir müssen natürlich Grundlage aufbauen, und ähm, das braucht auch einfach Zeit. Und natürlich beginnt das jetzt schon.
1: Trainierst du denn dann auch voller Motivation darauf hin? Also wie, wie sind deine Gedanken mit den Spielen? Ich meine, du sagst, man muss anfangen. Aber ist denn im Kopf, ja gut, das wird auch was? Oder ist im Kopf, boah, ne, ja, also eigentlich äh, bin ich unsicher, ob das klappt im Sommer?
2: Ha, jetzt hast du mich erwischt. Nee, also tatsächlich ist bei mir so, dass ich noch nicht so richtig daran glaube, ähm, ich äh, habe auch relativ schnell dieses Jahr für mich das schon so erkannt, dass es das nichts werden kann, obwohl dann immer die Spiele waren halt noch nicht abgesagt oder verschoben und es waren auch noch viele Athleten da, die gesagt haben, oh ja, das wird auf jeden Fall stattfinden, die ziehen das auf jeden Fall durch. Ich habe schon gedacht, das, das, das kann nicht gehen, ähm, das, das passt auch einfach gerade überhaupt gar nicht so. Also das hat einfach keine Priorität oder es darf keine Priorität haben jetzt. So, und ähm, nächstes Jahr, hm. ich sehe es noch nicht so, ich höre immer so von allen möglichen Seiten, auch Verbandsseite, so Konzepte, die so vorgestellt werden, wie man es denn lösen könnte. Und das sind alles natürlich irgendwo Lösungswege, aber für mich m- geht da total der Reiz verloren an den Paralympics und auch an den Olympischen Spielen, weil eben genau das, was die Spiele auch ausmachen, ähm, dass alle Nationen und alle Sportarten vertreten sind und dass man da zusammen irgendwie, ich sag mal so, lebt, weil es ist ja ein kleines Dorf und dann die ganzen Zuschauer da hat, ähm, was wirklich nur alle vier Jahre stattfindet, das geht halt total verloren. Ich meine, das ist halt jetzt gerade so der Situation geschuldet, aber es hat für mich wenig Reiz.
0: Aber woher nimmst du dann die Motivation, dich jetzt im Winter, äh, wo du die Grundlagen schaffst, äh, wo man sich ja auch quälen muss, äh, wenn du im Hinterkopf die ganze Zeit diese Unsicherheit hast? Äh, ja, vielleicht ist es am Ende wieder irgendwie umsonst gewesen.
2: Ja, das weiß jetzt natürlich keiner. Ähm, bei mir ist es natürlich auch so, und bei vielen anderen Athleten auch, ist Es ist auf der anderen Seite auch ein Stück weit unser Job, weil wir unser Geld damit verdienen. Also wenn ich jetzt natürlich sage, habe jetzt keine Motivation, habe jetzt keinen Bock, äh, dann äh, werde ich auch nicht gut sein. Ähm, und dann fragt aber keiner warum, sondern dann bist du halt einfach raus. So. Und ähm, von daher muss man schon in der Lage sein und ich glaube, dass man das als Leistungsspotter, der das schon echt lange macht, wie ich, <lacht> auch gelernt hat, dass man, dass man weiß, wie man sich motiviert oder zumindest wie man sich aufs Bike setzt und seine Einheit eben einfach mal durchzieht.
1: Du motivierst und trainierst ja jetzt für Tokio. Ist die Langdistanz im Paratriathlon auf Hawaii, die dann nach den Paralympics ist, nicht vielleicht sogar wahrscheinlicher? Also geplant ist definitiv beides für nächstes Jahr
2: <lacht> schon mal vorher, ähm, weil ich einfach, also ich hatte ja, Theor- also eigentlich hatte ich geplant, dieses Jahr die Paralympics zu machen, mich dann im... Ähm im Juni war das, glaube ich, wäre die Mittel- meine erste Mitteldistanz hätte stattgefunden in Luxemburg, die wollte ich mitmachen, um erstmal überhaupt zu gucken, okay, wie läuft denn sowas ab und wie, naja, wie fühlt sich sowas auch an, eine halbe, also eine Mitteldistanz, ne? also die halbe Ironman, sage ich mal, und ähm, wollte dann nächstes Jahr sozusagen nochmal die Mitteldistanz machen und mich da für den Ironman in Hawaii für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Jetzt haben wir den Fall, dass äh, nächstes Jahr die Paralympics stattfinden. Und äh, ich habe dann auch einfach überlegt, will ich da jetzt das Risiko eingehen, ähm, nächstes Jahr oder dann nochmal ein Jahr dranhängen zu müssen. oder? Und dann habe ich zu meinem Trainer gesagt, du, wir machen einfach nächstes Jahr einfach alles. <lacht> ähm, weil trainieren muss ich ja sowieso. Und ähm, ja, so ist einfach vielleicht doch in die Richtung die doppelte Absicherung der Motivation auch gegeben. ne also ja
1: Du bist ja eh jemand, der wahnsinnig viel Sport schon immer gemacht hat. Ähm, mit Ski hat es angefangen, dann Schwimmen, dann Handbike, jetzt Triathlon. Gibt es da einen Favorit oder ist es bei dir einfach so, ja, das ist jetzt genug für das eine gewesen, jetzt gehe ich zum nächsten?
2: Ich bin, glaube ich, immer jemand, der wenn er irgendwie alles erreicht hat, im Schwimmen kann man das jetzt nicht sagen, da bin ich irgendwie dann immer nur Dritter geworden, aber im Handbike habe ich schon alles erreicht, bin Paralympicsieger geworden und mehrmals auch Weltmeisterin und da war für mich dann irgendwie kein Anreiz mehr. Und jetzt im Triathlon ist es halt ja, natürlich auf der einen Seite sind es so die Medaillen, das bleibt schon so dieser Drang danach, dass man da irgendwie gewinnen will, oder zumindest ja, gewinnen will. Ähm, aber im Triathlon reizt mich auch so ein bisschen mehr diese ganze Community und dieses, zu, äh, also ja, auch ein Stück weit diese, diese Ironman-Geschichte auch, die jetzt zwar nicht ganz im Vordergrund steht, weil am Ende kann ich mit dieser Ironman-Geschichte halt kein Geld verdienen, sondern eher über diesen ähm, normalen. Parabereich, sage ich mal, also über die Nationalmannschaft und über die Rennen dort. Ähm, aber das, das reizt mich halt schon, weil die Triathleten sind schon echt cool drauf.
0: Aber was, was macht die denn anders? Oder was machen die anders? Oder was ist da? Ja, es ist cool. Also. Weil du bist ja Teil der Community auch.
2: Ich weiß, ja. <lacht> ähm,
0: das klingt nämlich nicht so glücklich.
1: <lacht>
2: nee, doch, ich überlege gerade. Es ist auch immer schwierig. Ähm,
1: ist das mehr, ist das familiärer?
2: Es ist einfach eine größere Welt auch, weil, weil der Triathlon, also was den, den Paratriathlon auch so besonders macht, ist, dass eben wir im selben Verband mittlerweile auch angesiedelt sind wie die Olympischen Athleten und eben teilweise auch Rennen haben mit den Olympischen Athleten zusammen. Also äh, da sieht man wirklich die, die großen Stars, sage ich jetzt mal. Ja, wir sind ja auch die Parastars, aber äh, irgendwie sieht man die großen olympischen Stars und ähm, ist im gleichen Hotel und kann halt auch mal bei Rennen zuschauen. Und das macht es eben auch besonders, weil ich finde immer diese Sportlerwelt, das ist irgendwie so eine Blase, ja so eine kleine Blase, so eine geschützte Blase auch und ähm, ist immer ganz schön, wenn die sich mal ein bisschen vergrößert. <lacht> genau. Und, und es ist, ja, ich sag mal zumindest bei den age Groupern und so,
0: das ist schon familiär und so es ist irgendwie, es macht Spaß. Wenn du da antrittst, klar, schwimmen, dann im Handbike, also deine beiden Paradedisziplinen und dann die dritte Disziplin im Rennrollstuhl. Für einen Außenstehenden sieht das erstmal relativ ähnlich aus. Die Armbewegung ist vielleicht eine leicht andere. Erklär mal, was ist der Unterschied zwischen diesen Rollstühlen, weil wir jetzt zum Beispiel haben noch nicht in einem drin gesessen und können es einfach nicht so richtig nachvollziehen.
2: Na gut, also das Handbike kann man schon eher mit einem mit einem Fahrrad vergleichen. Also ich liege zwar und also prinzipiell mache ich ja alle drei Disziplinen hauptsächlich mit den Armen. Ähm, aber ich habe da eine Kette, ich habe eine bestimmte Umsetzung und äh, Kurbel mit den Armen. Im Rennrollstuhl ist es so, dass ich Nicht liege, sondern man könnte fast sagen, man kniet so ein bisschen ähm, und man bewegt wirklich die Räder ähm, des Rennrollstuhls mit den Händen. Also das ist deutlich anstrengender. ähm, Man ist nicht ganz so schnell. ähm, Ja, genau. Also das... äh das ist so der, der hauptsächliche Unterschied. Man schlägt eigentlich gegen die Greifringe, gegen die gummierten Greifringe beim Rennrollstuhl und dadurch bringt man, ähm, äh, bewegt man sozusagen die Räder. Und äh, im Handbike hast du halt äh, deine Kurbeln und äh, die Griffe dran und dann hast du die
0: Übersetzung und fährst halt. Ne? Äh, so Christiane, jetzt haben wir einen kleinen Anschlag auf dich vor. Wir haben uns äh, nämlich so Kategorien ausgedacht. Mit der ersten würden wir jetzt mal starten. Das ist die hier. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Also eine klassische Entweder-oder-Kategorie. Wir haben da so ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich
2: bin total verkopft. Ich brauche echt ewig, bis ich mich da entscheide. Aber fang mal an.
0: Also <lacht> eigentlich ist es eine Form von Stellrat Schnell, oder Schnellentscheidung. Ich
2: weiß.
1: <lacht> Schwimmen oder Handbike? Schwimmen. Sommer oder Winter?
2: Kommt drauf an, was.
1: Äh, allgemein zum Gefühl. Sommer. Neendorf oder Dresden? Dresden. Rio oder Athen? Oh, Rio. Dresdner sempern oder Niedersachsen Sportlerin des Jahres? Dazu zieht sie ein ganz großes Gesicht, weil man, das müssen wir jetzt kurz sagen, weil sie wahrscheinlich nicht sich traut, für irgendwas zu äußern. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Rock oder Hose? Rock. Rock oder Pop? Rock. Training oder Gala. Training. <lacht> <lacht> Kraft oder Ausdauer? Ausdauer. Und dann als Abschluss nochmal, um in die Weihnachtsstimmung zu kommen, Weihnachtsmann oder Christkind? Weihnachtsmann. Ist das was, womit du quasi aufgewachsen bist? Da hat ja jeder immer so seine eigenen Kindheitserinnerungen. Ne? Bei den einen kam das Christkind, bei den anderen der Weihnachtsmann. Bei dir ist der Weihnachtsmann?
2: Bei mir war es der bei der Opa verkleidet als Weihnachtsmann. <lacht> 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 Glaube ich. Also bei nicht. mir war es
0: ja immer so, man musste den Wunschzettel am 6. Dezember, also an Nikolaus, äh, parat haben, damit Aha. dann äh, das Christkind am äh, 24. Okay. die Geschenke vorbeibringen konnte.
2: Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei uns war. Ich glaube, es war alles nicht so ganz so. Auf jeden Fall war es immer <lacht> der Opa. Ich es so organisiert am Ende
1: <lacht> war es immer der Opa. Das klingt wie so ein schlechter, äh, rosamunde Pilcher. Krimi oder sowas. Du hast ähm, jetzt eigentlich alles relativ schnell so beantworten können. Bei einer Sache hast du am meisten überlegt, das war Sommer oder Winter. Wann schätzt du den Sommer denn am meisten und wann den Winter?
2: Naja, ich bin so ein Kind der Sonne. Ich brauche die Sonne, die Sonnenstrahlen, die Wärme. Ich liebe das, ich liebe Strand, ich liebe Meer. Ähm, Allerdings mag ich auch sehr das Skifahren. Und ähm, auch wenn so der Winter so ganz klar und wenn wirklich mal Schnee fällt, ähm, das mag ich schon sehr. Und ich möchte auch gern mal ähm, Skilanglauf ausprobieren mit so einem Schlitten. Äh, mein Vater, der fährt nämlich super gern nach Finnland einmal im Jahr und da wollte ich gern mal mit. Weil bei, ich weiß nicht, minus wie viel Grad, äh, also das sind jedes Mal so schöne Bilder, die der da macht und dann, da würde ich halt einfach gern mal dabei sein.
1: Mit Skifahren hat es bei dir ja auch angefangen, was so, ich sag mal, ich sag jetzt mal die Profisportkarriere anging, auch wenn das sehr früh war. Wie, wie kamst du denn da genau zum Skifahren? Wie Wieso fiel die Entscheidung da auf Ski?
2: Also das war gar nicht so, dass ich nach einer Sportart oder so geguckt habe. Ich war ja da echt noch jung. Ähm, mein Vater, der ist einfach sehr sportlich und sehr sportbegeistert und hat dann einfach irgendwann gedacht, ähm, ja, warum soll die Christiane jetzt ähm, nicht auch Sport machen können, nur weil sie ein Bein hat. So. Und ähm, dann hat er einfach mal geschaut, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, dass ich skifahren lerne und da haben wir eine gruppe äh, im, äh, bei euch drüben <lacht> in köln gefunden die sind einmal die sind mehrmals im jahr sind die irgendwie nach österreich gefahren und haben dort äh, sind dort ski gefahren und haben eben auch wettkämpfe bestritten deutsche meisterschaften weltcups und so und ähm, dort habe ich dann skifahren gelernt innerhalb von einer woche und ähm, ja irgendwann war es aber einfach so dass ich mich entscheiden musste. Ich habe dann parallel irgendwann mal das Schwimmen angefangen. Und dann, um irgendwie weiterzukommen, muss man einfach noch mehr trainieren. Und da reicht es nie aus, dass man ein paar Mal im Jahr nach Österreich fährt und da so einen Trainingsurlaub macht. Und ich sag mal hier so in Sachsen, so die Mega-Berge haben wir jetzt dann doch nicht. Und deswegen fiel die Entscheidung dann aufs Schwimmen.
1: Mein Vater hat ja auch den schönen Satz mal gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe dass du dir ja, wenn du da den Ski runterfährst, alle gesagt haben, ist doch gefährlich und dann hat er gesagt, irgendwie ja, aber sie kann sich auch nur ein Bein brechen, im Gegensatz zu anderen. Also das hat er ja offensichtlich schon immer so positiv und lockerer gesehen, was das anging.
2: Das ist ja total entspannt äh, bei vielen Dingen, äh, wo meine Mutter dann eher schon so dasteht und sagt, nein, wenn da was passiert. Das ist halt so typisch Mutter, ne, wahrscheinlich, aber ja, äh, ich sag mal, das Bein kann ich mir halt am Ende überall brechen. Natürlich ist es, das Risiko ist höher, aber Das Risiko war auch höher, weil so wie ich gefahren bin. (lacht) Aber aber alles gut. Also, ich bin da froh drum, dass dass sie das mit mir gemacht haben und mir das einfach
0: ermöglicht haben auch. Ja, dein Vater war ja immer schon ein großer Unterstützer von dir und das bringt uns dann auch zu dieser wahnsinnigen Geschichte, die wir eben schon mal angesprochen hatten. 2017. Du bist großer Favorit bei der Handbike-Weltmeisterschaft, hast im Prinzip schon alle Saisonrennen gewonnen. Ähm, Nicht nur auf der Straße, sondern auch beim Zeitfahren bist du jetzt der Favorit bei bei der WM in Südafrika. Und im Trainingslager vorher dann der Schock. Du stehst nicht auf der Meldeliste. Dein eigener Verband hatte dich vergessen zu melden. Die Tickets für den Flug waren eh schon gebucht. Also bist du in den Flieger ab nach Südafrika, um die Mannschaft zumindest zu unterstützen. Lässt aber dein Handbike zu Hause. Und gefühlt gerade nachdem du gelandet bist, kommt dann der Anruf dass du doch starten darfst. Übrigens zwei Tage später soll das natürlich schon sein. Was hast du dann gemacht?
2: Dann habe ich halt zu Hause angerufen bei meinem Vater und äh, habe eben gesagt, na ja, äh, hast du irgendwie die Möglichkeit, dass du das Bike zusammenpacken könntest in die Kiste. Man muss sich vorstellen, ich habe da eine, ich muss jetzt überlegen, ich glaube 1,20 ist die Kiste lang und 60 breit und 60 hoch, das heißt ziemlich groß. Und das Bike muss halt so in seine Einzelzeile zerlegt werden. Damit das da reinpasst, so und könntest du das machen, weil eventuell das jemand abholen kommt, weil ich jetzt doch starten darf. <lacht> und ähm, da war dann schon so: Warum hast du das nicht mitgenommen? Ich so: Brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Es ist jetzt wie es ist. Ne? Und ähm, ja, und dann hat er angefangen, das zu, zu, zu packen und sagte dann irgendwie beim nächsten Telefonat: Ja, sag mal. Das ist da alles viel kompliz- total kompliziert, wenn da jemand das schickt und abholt und was auch immer. Ob das dann ankommt oder im Zoll hängen bleibt oder, oder, oder. Soll ich nicht einfach runterkommen und dir das bringen?
1: <lacht> Ganz uneugennützig.
2: Der fand das dann schon cool. Das ist auch schon so jemand, der gern mal so ein Abenteuer mitmacht. Und äh, ja, dann tatsächlich am selben Tag ist er noch losgeflogen und war genau ein Flieger später sozusagen. Äh, ein Tag später war er dann da. Äh, total verrückt und ähm, genau, und dann äh, haben wir das da. Bist halt einfach mal
0: Weltmeister geworden, zweimal.
1: Äh,
2: Ja, also ich hatte da noch echt äh, Druck, weil irgendwie war die Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher, die waren ja echt äh, chaotisch irgendwie und ich habe dann auch die letzten Tage dann zu Hause nicht mehr so viel trainiert, weil ich dann dachte, ich muss sowieso nicht, ich meine, die Tage, die machen dann auch nicht mehr so viel aus, aber ich äh, war auch einfach ganz schön gestresst so und Und dann hieß es auf einmal so, jetzt darfst du doch starten, dann hast du kein Fahrrad dabei. Und und dann äh, ging natürlich diese Meldung rum, dass ich eben doch starten darf. Und äh, dann wollte irgendwie auch jeder mit mir dort vor Ort noch reden. Und da habe ich irgendwann gesagt, Leute, ich muss mich jetzt mal auf mein Rennen konzentrieren, weil äh, mich fragt am Ende niemand mehr, ob ich jetzt... Warum ich es jetzt vielleicht nicht geschafft habe oder so. Und ich meine, ich habe ganz großspurig vorher gesagt, ich kann zweimal Gold gewinnen, da muss ich es jetzt aber auch mal machen. Und äh, ja, und das habe ich dann gemacht. (lacht) Genau.
0: Weißt du denn äh, mittlerweile, äh, wer da noch welchen Hebel in Bewegung gesetzt hat, dass am Ende dann das Go doch noch kam? Ist das irgendwie mal aufgeklärt worden?
2: äh, Das ging, glaube ich, echt von Verbandsseite an aus. Also, Vielleicht war, wäre Der Verband, es, der vorher
0: auch schon alles probiert hatte.
2: Ja, ähm, vielleicht <lacht> vielleicht wäre es etwas klüger gewesen, glaube ich, wenn man mehr kommuniziert hätte. Also die haben mich da äh, wenig eingeweiht in, in Dinge, die die dann noch tun und versuchen. Und ähm, vielleicht hätte ich das Fahrrad dann auch mitgenommen, wenn ich gewusst hätte, dass sie dann versucht hätten, mit der Anwalt und Co. da noch was zu, zu drehen und ähm, dann vor Ort dazustehen und zu sagen, naja, ja, wir waren ja immer noch dabei und so. naja, ganz ehrlich, wenn ihr nicht mit mir sprecht, äh, kann ich es auch nicht ändern. So, ne? Und ähm, ja.
1: Wahnsinnsgeschichte mit einem Happy End aber. Total. Unglaublich, Unglaublich ja. Hm. Äh, wir machen mal so einen ganz kleinen äh, inhaltlichen Schnitt, würde ich sagen, und springen mal so noch mal ein paar Jahre zurück. Und zwar <lacht> Christian hat sich die Augenbrauen hoch und hat Angst, was jetzt kommt. Nee, so schlimm ist es nicht. Und zwar hast du ja durch einen Tumor mit fünf Jahren eine Beinamputation gehabt. Hast du daran überhaupt noch Erinnerungen irgendwie? Ist es so, dass du noch weißt, wie das damals fünf Jahre, da war man ja dann im Kindergarten noch höchstwahrscheinlich, oder hast du eher ist deine Kindheitserinnerung eher verschwommen an irgendwelche Krankenhausaufenthalte oder sonst was?
2: Also ich weiß tatsächlich relativ wenig aus dieser Zeit. Also das sind dann eher so kleine Fetzen, die aber gar nichts mit der Amputation an sich zu tun haben, sondern das ist zum Beispiel, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, warum auch immer, äh, dass eine Krankenschwester mir die Ohren putzen wollte mit so einem Stäbchen und das total wehtat und ich mich da geärgert habe. Also wirklich sinnlose Sache. Ähm, Aber ja, nee. Also von daher Nee, kann ich mich echt eigentlich an wenig erinnern. Mein Leben oder mein Bewusstsein startet so ein bisschen seitdem, seit dieser Amputation, also von des, aus dieser Zeit. Äh, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, ob die sich daran erinnern können, was sie mit vier Jahren oder viereinhalb gemacht haben oder so, weiß ich nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass da relativ wenig Erinnerungen da sind. Ähm, ja, aber ich äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das nicht so... Ich sehe das überhaupt nicht als Problem und ich sehe mich auch gar nicht so richtig als, ich finde das immer, es ist immer schwierig sozusagen, man ist irgendwie behindert, weil ich sage immer, mir fehlt halt nur ein Bein und das ist es aber auch schon. Also ähm, ja, ich mache da gar keinen Stress drum. Ich,
1: ja.
0: Du trägst ja bis heute oder nutzt bis heute keine Prothese. Hat das einen bestimmten Grund? Ist das äh, möglicherweise sogar schwierig, weil du bist ja, glaube ich, relativ ähm, nah unterhalb der Hüfte amputiert worden?
2: Also ich habe eine wunderschöne Prothese im Schrank liegen schon seit Jahren. <lacht>
0: <lacht> da liegt so gut.
2: <lacht> nee, aber ich, ich kam damit irgendwie nie, nie so richtig klar und bin da nie so richtig mit warm geworden, weil ich, ähm, ja, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, ich bin halt relativ weit oben amputiert und das äh, führt halt dazu, dass ich wie so ein, ja, wie so ein Hüft Gurt oder wie so, ein, wie so eine Schale tragen muss, wo halt irgendwie die Prothese ja festgemacht ist. Ne? Weil irgendwo muss er ja, irgendein Schaft muss ja da sein, um dass du sie irgendwo festmachst. Und äh, da habe ich mich nie wohlgefühlt. Und ich bin auch, ich kann auch nicht so schnell laufen, wie, mit ich auf, wie wenn ich mit Krücken laufe. Ich meine, das war als Kind natürlich wichtig, weil dann springst du halt doch schon eher mal durch die Gegend. Und ich habe mich immer behinderter gefühlt mit Prothese als ohne. Und ähm, bin dann ja auch mal gefallen, weil dann hat mal das Kniegelenk nicht richtig eingerastet oder so und da denkst du dann schon so, und die Leute gucken halt trotzdem, weil du halt natürlich als Hüftex ist es ähm, nicht ganz so leicht, so ein, so ein gutes Gangbild zu haben und ob die jetzt nur gucken, ob ich weil ich ein Bein habe oder weil ich zwei Beine habe und komisch äh, laufe, das ist mir dann auch egal, ähm, und ich was ich auch beobachte, ist, wenn mich viele Leute fragen, warum ich keine Prothese trage und es wäre doch viel leichter mit Prothese, ist dann immer so die Aussage oder dann hast du die Hände irgendwie freier. Dann denke ich immer, hm, also irgendwie ist es bei mir nicht so, weil ich kann irgendwie trotzdem alles machen. Und äh, oft habe ich das Gefühl, dass vielleicht die Menschen drumherum sich dann wohler fühlen würden, äh, weil ich dann normaler aussehe. Und ähm, ja, also aber das, das ist mir halt völlig egal. So.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du schon mal bei irgendwelchen Sachen nicht mitmachen konntest, egal ob es jetzt in der Kindheit war, im jugendlichen Leben, im jungen Erwachsenenleben oder jetzt noch, dass du irgendwo ausgeschlossen warst durch die Einschränkung?
2: Naja, also ich habe zum Beispiel im Sportunterricht selten mitgemacht. Also ich nur wenn ich mal naja, wenn es mal irgendwie Völkerball oder so, wenn wir da gespielt haben, aber ansonsten so Geräte, Turnen oder irgendeine so Sache, habe ich halt nie mitgemacht. Dafür habe ich dann halt meinen mein Leistungssport bewertet bekommen. Ähm, gut, das ist jetzt, äh, äh, naja, das war dann so eine Bewertung 1 halt, ne weil irgendwie war ich halt gut, aber <lacht> ja, <lacht> so richtig <lacht> vergleichbar war das auch nicht mit es, den anderen. Ja. Ähm, aber ist ja auch egal. und ähm, Aber ansonsten, habe ich eigentlich alles mitgemacht und ich lasse mich da auch von Dingen nicht abhalten. Und ich bin auch jetzt so ein Mensch, ich glaube, ich mache viel mehr als andere Leute ähm, und äh, quatsche auch einfach nicht so viel drumherum, sondern wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich es halt einfach. Und da wird sich schon eine Lösung finden, wie man das vielleicht umsetzen kann, wenn man im ersten Moment äh, vielleicht denkt, oh, hm, geht das oder geht das nicht so. Es geht immer irgendwie.
1: Du bist ja auch jemand, der sowieso für eine Kampagne beispielsweise wirbt, auch mal irgendwie loszulassen und sich eben nicht immer zu vergleichen mit anderen Dingen. Hat mich jemand auf Instagram gestalkt? Eventuell. <lacht> nee, ich würde das nicht stalken ich nenne das fast unter Vorbereitung. Recherche. <lacht> Recherche. <lacht> okay. Also das sind ja auch Themen, die nicht nur, die du nicht selbst einfach angehst, sondern die du auch nach außen hin vertrittst und die dir einfach wichtig sind. Du willst das ja auch anderen mitgeben wahrscheinlich dann, oder? Also jüngeren Leuten, die eventuell eine Einschränkung haben oder einfach anderen Leuten, die keine Einschränkung haben, aber sich nicht, vielleicht nicht wohlfühlen. Also du vertrittst das ja auch wirklich nach außen hin und nicht nur für dich.
2: Ja, ich glaube, dass es in dem Falle zum Beispiel auch keine, keinen Unterschied macht, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Weil jeder hat irgendwo Themen in seinem Leben, die einen beschäftigen, die einen vielleicht auch mal runterziehen, wo man nicht weiter weiß oder wo man ja auch einfach vor... Da, also das, wo auch einfach dann für dich entschieden wird, sage ich mal, dass es da nicht weitergeht so und äh, wo man dann zu kämpfen hat damit. Und da ist es, glaube ich, echt egal, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Und deswegen, klar, für sowas setze ich mich ein und ich bin, ähm, glaube ich, auch ein, ein Vorbild ein Stück weit. Das sind wir Sportler ja, also die, die Profisportler und Leistungssportler ja irgendwie alle. also Und gerade mit einer Behinderung, ähm, Obwohl ich das auch immer immer versuche, ein bisschen wegzuschieben. Aber ich bin trotzdem auch, ähm, ja, gerade deswegen auch ein Vorbild. Also ich ich sage zwar immer, Leute, für mich macht es keinen Unterschied, ob ich ein Bein habe oder zwei Beine. Ich bin halt einfach Sportler. Und ich finde, wir sollten da nicht immer so einen Unterschied machen, ob ob man olympischer Athlet ist oder paralympischer Athlet irgendwie. Weil gerade auch dieses Wort Inklusion, das bräuchten wir gar nicht wenn wir eben nicht diesen Unterschied immer machen würden. So, ne? und, ähm, und deswegen ja, ich finde ich das so eine wichtige
0: Sache. Muss da von der Politik mehr in Sachen Inklusion passieren? Und hast du das Gefühl denn, dass es da eine Entwicklung gibt? Also ich glaube, dass man ähm, an dieser
2: Stelle sehr viel weiter vorne anfangen muss, weil ich glaube, das ist schon so ein gesellschaftliches Ding, dass, äh, dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt vielleicht, aber dass Behinderte irgendwie weggesperrt werden ja teilweise. Ne? Also äh, Kinder, die eine Behinderung haben, ähm, werden oft in diese in, äh, gehen, sollten oft auf so eine Schule gehen für behinderte Menschen so. Das hat ja aber die Folge, dass sie einfach keinen Kontakt mit nicht behinderten Kindern haben zum Beispiel. Und ich meine. Ich frage mich, klar, wenn man natürlich eine geistige Behinderung hat, dann mag das vielleicht Sinn machen. Aber wenn jemand einfach nur ein Bein hat oder im Rollstuhl sitzt oder einen Arm hat, ähm, warum muss der dann ähm, oder warum kann der nicht auf eine normale Schule gehen? Ähm, Wo ist da irgendwie das Hindernis? Und das Hindernis darf nicht sein, dass es da kein Fahrschul gibt, weil das ist wirklich ein kleines Problem, was man ganz schnell lösen kann. Ähm, Und äh, das würde, glaube ich, der Gesellschaft schon ähm, ja per se einfach mal gut tun, wenn sie einfach mehr Kontakt hätten und äh, dann einfach auch diese Ängste abbauen. Weil ich merke das ja im täglichen Leben, also wenn ich jetzt einkaufen gehe oder so, ne, also äh, da gibt es wirklich Leute, wenn die mich sehen und ich verhalte mich ja wie ein ganz normaler Mensch, zumindest gehe ich davon aus, äh, dann, dann gucken die mich an und man sieht so ein bisschen in den Augen, dass jetzt diese kleine heile Welt, die sie so sich in ihrem Kopf erdacht haben, auf einmal bröckelt. Ja, also es kann auch anders gehen. Äh, und ähm, weil die aber einfach keine Berührung vorher mit, mit Menschen hatten, die eine Behinderung haben. Und das ist eigentlich, denke ich, das Grundproblem. Die Entwicklung findet schon statt. Aber zum Beispiel, es also ist jetzt ein, ein schlechtes Beispiel, aber es ist ein Beispiel, ich habe ja mal eine Zeit lang in Berlin gelebt und äh, bin dort... Ähm, habe dort mein Schwimmtraining absolviert, auch mit Leuten, die eben mh, jünger waren als ich und dann noch auf die Sportschule gehen wollten. Ne? Und die Trainer haben versucht, ähm, die auf die Sportschule zu bringen. Der hatte, Die hatten wirklich keine krasse Behinderung. Die hatten, Der, hat, der eine hatte einen Arm und dem anderen fehlte auch irgendwas. Aber das ist prinzipiell möglich. So. Und die, Tra- die Lehrer teilweise wollten das nicht. Die wollten sich nicht damit auseinandersetzen. So. Und ähm, ja, ob jetzt jüngere, jüngere Leute damit besser klarkommen oder dafür offener sind, das kann ich so kann ich so gerade schwer beantworten. Aber ähm, ich finde, dass die Entwicklung einfach dahin gehen sollte, dass es normaler wird. Und das muss es wird nur normaler, wenn man von unten her äh, irgendwie das ja die Barrieren abbaut. Ja.
0: Aber ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass es mehr und mehr ähm, Kindergärten und äh, Schulen gibt, die
1: so ein bisschen inklusiver arbeiten, oder? Ja, also, ich
2: habe halt keine Kinder, ich weiß es nicht. aber <lacht> Ich auch äh, nicht,
0: <lacht> trotzdem. <lacht>
1: aber, ja, nee, das stimmt aber schon, also dass es Kindergärten gibt, die ja. das kenne ich jetzt aus dem, aus dem Arbeitsumfeld, wo Gebärden eingebaut werden. Es gibt immer eine Gebärde der Woche zum Beispiel. Ja, und das, das ist, ist dann stimmt. so ein E-Kindergarten, ja. heißt der. Du
0: hast eben schon gesagt, wir hätten dich gestalkt oder zu sehr gestalkt auf Instagram und würden da alles mitbekommen. Ist dir bewusst, dass du vielleicht nachher noch ein kleines Liedchen trellern musst für uns?
2: <lacht> tatsächlich habe ich schon alles hingelegt. <lacht> weil das immer kommt in letzter Zeit.
1: <lacht> das, das muss man jetzt vielleicht dazu sagen, das haben wir nicht abgesprochen, das war jetzt einfach nur mal nee, äh, so dahin nicht gesagt, nicht. weil du singst sehr gerne. Ähm, bisher haben wir da, genau, ist die Ukulele das Instrument, was da immer du, Die Ukulele ist ja irgendwie auch so ein fröhliches Instrument und du bist ja ein sehr fröhlicher Mensch. Ist das, gibt das Singen dir Freude oder ist das einfach ein Ausgleich für den Sport? Weil eigentlich machen ja Leute immer Sport als Ausgleich, machen also die Sportlerinnen und Sportler vielleicht Musik als Ausgleich. Oder wie kam es dazu?
2: Also ich mache, glaube ich, ganz viele Dinge als Ausgleich. <lacht> Aber ich singe schon mein Leben lang gerne. Ich war früher in der Schule auch im Chor. Habe das aber nie irgendwie professionell gelernt oder so oder hab Unterricht da groß bekommen und äh, eigentlich war es in den letzten Jahren immer so, dass ähm, ich eigentlich im Auto immer alle Nerve, die mit mir fahren, weil ich wirklich bei jedem Lied mitsingen kann und das, also, äh, ja, das war einfach, glaube ich, für alle nervig, ich liebe das. Ähm, Und ich habe auch ganz, ganz früher mal Keyboard gespielt, aber da war ich immer zu faul. Und ich wollte schon ähm, jetzt so die letzten Jahre gerne mal wieder was Neues anfangen und ähm, bin ja auch musikalischer Mensch und äh, fand die Ukulele immer toll. Habe das allerdings dann immer weggeschoben, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit dafür. So, weil ich halt, ich war wirklich die letzten Jahre immer unterwegs. Und dann habe ich so in dieser Lockdown-Zeit, habe ich dann, ich glaube Anfang Mai habe ich angefangen, und seitdem habe ich einmal die Woche eine Stunde Online-Unterricht und äh, ich finde das super cool. Und ich habe parallel dazu jetzt äh, noch angefangen, Gesangsstunden zu nehmen, <lacht> weil, ich das einfach, weil ich mich da einfach verbessern möchte und einfach äh, ja, lernen möchte, wie man wirklich gut mit seiner Stimme dann auch umgeht und wie man Töne erreicht, die vielleicht vorher unerreichbar erscheinen. erschienen. erschienen? Ja.
1: Du hast ja einen Abschluss in BWL mit Schwerpunkt Wir- Wirtschaftspsychologie Wenn du jetzt sagen würdest, wir stellen einfach mal diese drei Richtungen jetzt spontan auf. Diese, Wirtschaftspsychologie, irgendwas im Bereich Sport, wenn es mal mit der sportlichen eigenen Karriere irgendwann zu Ende gehen sollte. Oder Events, Gesang und Co.? würde würdest du jetzt sogar sagen, siehst du am ehesten eine mögliche Zukunft.
2: Also ich sehe mich nicht äh, auf, äh, auf der Bühne von The Voice of Germany, äh, ganz klar. Also ich singe super gerne und ähm, mache das einfach für mich gerade so. Und ich bin auch ganz weit weg von Konzerte geben, äh, glaube ich. Ähm, Habe allerdings schon einige Anfragen. <lacht> <lacht> Verdammt. Total. Aber ich glaube, die wollen einfach nur so, ein, so einen günstigen Show-Act, glaube ich. <lacht> Genau, aber äh, ich habe schon Pläne für die Zukunft. Allerdings kann ich noch nicht über alle sprechen, weil noch nicht alle so äh, ganz spruchreif sind und äh, ja. Aber es, äh, es wird auf jeden Fall ganz toll.
0: <lacht> du hast gesagt, es wird kein äh, du du willst keine Konzerte geben, auch trotz vieler Anfragen. Ähm, kriegen wir dann ein kleines äh, ein kleinen äh, Eine kleine Geschmacksprobe. (lacht) Ich bin ja immer so. Ich ich werde
2: immer ganz nervös, wenn dann jemand zuguckt. Das ist schon bei meiner meiner Ukulele-Stunde, die ich so jede Woche bekomme. Ich habe nichts vorbereitet, sondern ich habe IAE-Lieder, die ich jetzt immer spiele. Weihnachtslieder. (lacht) Ja, auch. Also ich ich würde mal ein Weihnachtslied singen. (lacht) Ich singe jetzt Last Christmas. (lacht) Last Christmas.
1: Schon. Nee, wir, haben nie, was? wir wollten gerade noch den Text schnell nachgeguckt, um noch was mitsingen zu können. Hey, Applaus! Äh, sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, schön.
2: Ja, das macht auf jeden Fall mega Spaß, wenn man einfach sowas kann, ne? Das ist irgendwie cool.
0: Es ist einfach cool, wenn man was kann. <lacht> Gibt es denn was, was du nicht kannst? Das kann ich gar
2: nicht. Also. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich niemals Buchhalter werden, weil äh, so Genauigkeit manchmal nicht so meine Stärke ist. (lacht) (lacht) Gerade mit Zahlen. Aber was ich nicht kann Und das nach dem (lacht) BWL-Studium.
1: Ja, ich weiß.
2: Ähm, Aber da hängt ja noch mehr als als die Buchhaltung irgendwo dran beim BWL-Studium. Was ich nicht kann Ich weiß nicht. Ich glaube, ich ich bin einfach ein Mensch, der hat wirklich, äh, und das sage ich aber nicht so überheblich oder so, sondern ich habe einfach viele Talente und ich kann mich schnell in Dinge einarbeiten. Ähm, Das ist so meine Stärke. Und äh, wenn irgendwas nicht geht, dann gucke ich, wie es eben
1: geht. So, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für eine unserer Kategorien und diesmal für
0: Talking Tacheles.
1: Dabei geht es um Fragen, die vielleicht so ein bisschen Überwindung kosten, die mal zu stellen. Ja,
0: wir starten ähm, mit einer Frage ähm, Shopping. Bekommst du Rabatt beim Hosenkauf?
2: Nee. <lacht> Ärgerlich. Auch, auch nicht bei, äh, bei dem Thema Schuhe. Das werde ich auch immer gefragt, ob ich nur einen Schuh kaufen müsste. Dann denke ich mal so, naja, was sollen die denn mit dem anderen Schuh machen? Dann wird immer gesagt, naja, vielleicht kommt da mal noch jemand, der den anderen Schuh braucht. Dann denke ich, hm, ja, klar. <lacht> nee, vielleicht aber auch gibt's nicht. Gibt es nicht,
1: <lacht> gibt's nicht nee. Du bist eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Wärst du genauso eine erfolgreiche geworden ohne Behinderung? Also,
2: ich glaube, dass wir mh, ja, mit einem bestimmten Potenzial schon zur Welt kommen. Und äh, die Frage ist immer dann, was wir draus machen. Ich ich sag mal so, ich glaube schon, dass ich äh, derselbe Mensch vielleicht wäre, aber äh, ich, ich kann das jetzt einfach gar nicht gar nicht sagen, ob ich dann auch Sportler geworden wäre oder ob ich dann mich dafür entschieden hätte, vielleicht zu singen oder zu tanzen. Also äh, ich glaube, da würde ich mich jetzt nicht so festlegen, weil ähm, ich, wie gesagt, ich habe halt da schon etliche Talente und ich ähm, vielleicht hätte ich mich dann anders entschieden. Aber ich hätte irgendwas gemacht und mich auf irgendwas spezialisiert schon, glaube ich, ja.
0: Letzte Frage bei Talking Tacheles. Hast du dir schon mal einen Vorteil aus deiner Einschränkung
1: verschafft? Hm. Wir nehmen das mal vielleicht aus dem Bekanntenkreis. Da kann es sein, dass wir mit einem Freund schon mal an der Diskoschlange vorbeigegangen sind. Hm. Das wäre jetzt so ein... Ja, an sowas habe ich auch gedacht. (lacht) (lacht) Äh,
2: Tatsächlich ist es ja auch so, dass es äh, zum Beispiel in Freizeitparks auch oft die die Möglichkeit gibt, für Menschen mit Behinderung da irgendwo den... nicht den Eingang zu nehmen, sondern in den Ausgang reinzugehen und dann dich direkt da vorne hinzustellen. Ähm ja, aber ob das jetzt ein, ein Vorteil ist? Ich denke, ich meine, ich muss ja auch dann länger stehen und auf einem Bein, ähm, da, da kann Ste- man ja auch nicht so lange lang. stehen. <lacht> ja, genau. Und dann Nein, ist, aber, so bist du da auch äh, reingekommen. Ja. Natürlich, ich meine, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, jemanden mit äh, ins, ins Freizeitbad zu nehmen oder ins Kino mitzunehmen, aber das sind halt alles Möglichkeiten, die ich halt habe, weil ich halt ein B, also Begleitperson in meinem Ausweis habe. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der stellt sich nicht immer auf einen Behindertenparkplatz, weil ich äh, manchmal auch denke, naja, die fünf Schritte kannst du jetzt auch mal laufen. so Und dann kommt vielleicht jemand, der den wirklich braucht. Äh, ja, genau. Also da habe ich, glaube ich, schon einiges äh, manchen Menschen voraus, die sich einfach so auf ein Parkplatz stellen, auch wenn sie keinen Ausweis haben.
1: <lacht> das beobachtet man leider zu oft. Ja. ja. Tatsächlich.
2: Aber so richtige Tachless-Fragen waren das jetzt nicht, ne?
1: Nee, ne? Da können wir noch mehr mhm. rausholen. Auch wir lernen ja noch ein bisschen dazu in dem oh. Podcast Gibt es denn eine Frage, die, wo du wirklich mal sagen wir mal ausgewichen bist, weil du sagst, nee, also das finde ich jetzt zu kess?
2: Die Grenzen sind sehr niedrig bei vielen Menschen, äh, bei den Fragen. Also oft passiert es mir auch und auch anderen Menschen mit Behinderung, äh, dass, dass man so einfach angesprochen wird und dann direkt irgendwie so also auch direkte Fragen bekommt, wo ich dann denke, ähm, warum muss ich jetzt... Äh, dir meine Lebensgeschichte erzählen. Das geht dich doch gar nichts an. Äh, ich denke dann immer so, naja, ich könnte dich ja auch einfach mal ansprechen und sagen, äh, ist jetzt zwar ein bisschen fies, aber ja, warum ist denn dein Arsch so groß? Also was ist denn da in deinem Leben passiert, dass du so, ne? Also das macht man irgendwie nicht. Auf der anderen Seite sagen wir halt auch oft, naja, man will den Leuten schon die 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 Barriere irgendwie oder die Angst nehmen und sagt dann, ja gut, dann fragt doch einfach oder sprecht den an. Also eigentlich ist das immer so ein hm.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen komischer Widerspruch, finde ich auch, zwischen Berührungsangst und dann direkt Fragen rauskloppen, die einen vielleicht gar gar nichts angehen als nicht bekannte Person die man so trifft.
2: Ja, also das ist echt komisch, aber man wird natürlich auch von vielen Leuten nicht angesprochen. Die gucken einfach nur blöd.
1: Ich glaube so langsam, Dorian, zwischen sind wir schon am Ende. Christiane, ähm, was sollen wir sagen? Vielen, vielen Dank. Äh, eine Freude, mit dir zu reden. Wir haben noch eine Sache, die wir so ans Ende des Podcasts setzen wollen. Und zwar wollen wir eigentlich dir das letzte Wort geben. Du kannst frei sagen, äh, was du möchtest. Und damit endet dann quasi einfach der Podcast. Deswegen sagen wir einfach schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und äh, bleibt uns treu. Alles para. Bei Instagram, bei Facebook natürlich auch. Folgt gerne auch Christiane Reppe. Also und vielen, vielen Dank. Das letzte Wort hast jetzt du, Christiane.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Also es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, ich wünsche euch natürlich noch, dass, Pod- dass euer Podcast sehr erfolgreich wird. Vielleicht sieht man sich auch mal äh, nach der Corona-Zeit im echten Leben wieder.
0: <lacht> der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.